0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Dimineața asta continuăm seria de mesaje din Evanghelia după Marcu, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și ne întoarcem un pic înapoi de la predica de duminică. Am făcut planificarea cu vreo două, trei luni înainte. I-am dat lui Sandu să se pregătească și am avut picnicul și am sărit peste acest pasaj. Și revenim la, la cuvânt. Nu vrem să sărim peste niciun capitol, peste niciun verset, peste niciun pasaj. Credem în predicarea uh, expozitivă. Predicarea cu îndrăzneală este una dintre valorile pe care le avem. Și predicarea cu îndrăzneală nu înseamnă că strigăm, țipăm, ne agităm la anvon, ci înseamnă că predicăm Scriptura în autoritatea lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu și într-un mod expozitiv. Credem că asta este garantul sănătății unei biserii sănătoase. Vom proclama cu îndrăzneală Evanghelia lui Dumnezeu prin predicarea Scripturii în context și în puterea Duhului Sfânt pentru transformarea inimii. Și haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 14 până la versetul 29. Vă invit uh, să aveți Bibliele deschise pe tot parcursul predicării. Vă încurajez să veniți cu un carnetel de notițe unde să, încur- să, să notați ceea ce Dumnezeu vorbește să vă notați chiar predica, să fiți acei ucenici creștini din Berea care atunci când plecau acasă cercetau Scriptura, o studiau Scriptura, să vadă dacă ceea ce se predică e din Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta, asta aș vrea să faceți fiecare dintre voi, să vă obișnuiți, să faceți lucrul ăsta. Nu doar să ascultați și ca niște ascultători uitugi, cum spune Iacov, să plecați la casele voastre, ci să, să fiți îmbibați chiar și în timpul stămânii de Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 14. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut o mare mulțime în jurul lor și pe niște cărturari care discutau, au prins cu ei. Imediat întreaga mulțime l-a văzut pe Isus, au rămas uimiți și au alergat la el să-l salute. El i-a întrebat, despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om din mulțime i-a răspuns, învățătorule, l-am dus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde la pucă, îl trântește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țiapăn. Le-am spus ucenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Iisus răspunzând le-a zis, o oh, generație necredincioasă. Până când voi mai fi cu voi? Până când voi mai îngădui? Vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el. Imediat ce l-a văzut pe Isus, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se răstogolea, făcând spume la gură. Isus l-a întrebat pe tatăl acestuia, De cât timp îi se întâmplă așa? El i-a răspuns, din copilărie și de multe ori îl aruncă în foc și în ape ca să-l omoare Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne Isus i-a zis, dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede Imediat tatăl băiatului a strigat zicând, cred, ajută-ne credințe mele când a văzut Iisus că mulțimea vine fuga mare, în fuga mare a mustrat Duhul când Duh mut și surd, ție-ți ieși afară din el și să nu mai intri în el Duhul a strigat și apoi a ieșit arucându-l pe băiat în convulsii puternice băiatul a rămas ca mort așa că mulți ziceau că a murit Iisus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, ucenicii l-au întrebat deoparte Noi de ce n-am putut să-l alungăm? Și el i-a zis Acest fel de demon nu poate ieși afară prin nimic Decât prin rugăciune și post Amin Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și Ar vrea să iei un minut de liniște În care să te rogi ca Dumnezeu să vorbească inimitale, să pleci din acest loc transformat de cuvântul lui Dumnezeu care are putere de, de schimbare. Doamne, venim înaintea Ta și mărturisim că Tu ai singura autoritate și singura putere de schimbare, de transformare, de vindecare în viața unui om. Și venim înaintea Ta în aceste momente să te rugăm să te atingi și de inima noastră. O inimă fricoasă, o inimă neputincioasă, de multe ori descurajată. Și te rog, Doamne, să, să ne ajut să înțelegem că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Că avem un Dumnezeu care e pasă, care are milă de nevoile noastre, de neputințele noastre. Și și astăzi ai toată puterea să te atingi de noi. De aceea fă-o, Doamne, prin predicarea cuvântului, prin puterea Duhului ce Sfânt, Doamne. Sfărâmă lanțuri din inimile noastre care încă sunt prinse în mriaja celui rău. Și te rog, Doamne, să uh, continui să mântuiești suflete care nu sunt mântuite prin puterea Evangheliei. Și să eliberezi din uh, robia păcatului acele suflete. Mă rog, Doamne, să ne vorbești în dimineața asta și să ne schimb tot mai mult în asemănarea cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Înainte să ne uităm la aceste versete, aș vrea să ne amintim contextul acestui pasaj uh, și ne aducem aminte că Isus împreună cu cei mai apropiați ucenici, Petru, Iacov și Ioan, au mers pe o munte înalt, uh, unde au experimentat gloria divinității Domnului Iisus. Fața și hainele Domnului Isus Hristos, ne spune uh, uh, Marcu din capitolul 9, uh, au strălucit, au strălucit impecabil. Hainele au devenit extrem de albe, așa cum niciun înălbitor de pe pământ nu le-ar putea înălbi. Fața lui a fost transformată, schimbată. Și Isus a dovedit faptul că El este singurul care poate împlini legea lui Dumnezeu, că El este singurul profet adevărat care a trăit în istorie prin schimbarea Lui la față. Asta a vrut să le transmită ucenicilor că El este Dumnezeu, că El este Mesia. Și Cartea Evrei ne spune lucrul acesta că Domnul Iisus Hristos este un profet infinit mai mare decât Moise. Și în timp ce Domnul Iisus era pe muntele Hermon, avem și o poză undeva în nord-estul Galilei, muntele Hermon unde Domnul Iisus Hristos era cu uh, ucenicii cei mai mulți comentatori spun că aici a fost schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos uh, când s-au coborât ceilalți nouă ucenici se aflau la poalele acestui munte cu o mare mulțime de oameni în jurul lor uh, întărit de gloria de pe munte întări de gloria lui Dumnezeu de puterea lui Dumnezeu Iisus coboră să întâlnească acești oameni în necazurile lor, în suferințele lor. Și este ușor să, de multe ori este ușor să fii creștin în locuri singuratice, în clipe de rugăciune, de meditație, doar tu cu Dumnezeu, când simți că cerul este aproape de tine, Dumnezeu este aproape de tine, dar lucrurile acesta nu înseamnă adevăratul creștinism ci mai degrabă să-ți doresc să fii doar tu singur pe munte cu Dumnezeu, înseamnă mai degrabă ascetism și chiar fugă de realitate și de datorie. Dar Isus Hristos cu ucenicii se coboară la mulțime din nou. Se coboară la cei oameni care au nevoie de Domnul Iisus Hristos, care au nevoie de atingerea Lui, de eliberarea Lui. A fi ucenicul al Lui Iisus înseamnă că după ce te ridici de pe genunchi dinaintea Lui Dumnezeu, să mergi la oamenii, la oamenii care au nevoie de Evanghelie care au nevoie de, de Isus. Și pasajul nostru de astăzi ne oferă un contrast major uh, cu schimbarea Domnului Isus, Hristos la față. Pe munte, acolo sus, uh, puterea împărăției lui Dumnezeu uh, era experimentată de Domnul Isus, Hristos și de ucenici. În vale, puterea împărăției lui Satan a fost expusă. Și în acest pasaj putem observa patru aspecte importante. La care ne vom uita în dimineața aceasta. În primul rând ne vom uita de la versetul 14 la versetul 19 la nevoia disperată a oamenilor. În al doilea rând ne vom uita la puterea distructivă a inamicului, versetul 20. Apoi ne vom uita la puterea lui Sus de a ne izbăvi de inamic, de diavol, de la versetul 21 până la versetul 27. Și apoi în ultimul rând ne vom uita la nevoia noastră de rugăciune pentru a experimenta puterea lui Dumnezeu, versetul 28 și versetul 29. Și haideți să ne uităm în primul rând la nevoia disperată a oamenilor. Și dragii mei, din cauza păcatului, odată cu căderea primilor oameni în păcat, cu toții suntem disperați. Cu toții suntem neîmpliniți. Fără Dumnezeu și fără prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Devenim disperați, devenim ca niște oi care rătăcim, care nu avem nicio direcție, care nu avem nicio viziune. Și unii oameni încearcă să mascheze nevoile lor uh, după Dumnezeu, arătând încrederea în ei înșiși, etalându-și uh, uh, competențele. Dar viața noastră este atât de fragilă, viața omului este atât de fragilă, oricât s-ar crede el de puternic. Iacov spune în 4 cu 14, Voi care nu știți ce vă aduce ziua de mâine, ce este viața voastră? Și ce este viața noastră? Suntem doar un abur. Care apare puțin timp, apoi dispare. Un nabur pe care îl sufli și dispare, asta spune Iacov. Sănătatea noastră, bogăția noastră, cei dragi și chiar viața noastră poate fi luată într-o clipă. Avem nevoie disperată după Dumnezeu. Nu putem nimic să facem fără Dumnezeu. Și observați... Nevoia disperată a oamenilor, când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut o mare mulțime în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei. Când Isus și cei trei ucenici s-au întors la ceilalți nouă, au văzut o mulțime mare de oameni, am putea spune, disperată în jurul lor. Și pe cărturari care discutau aprins cu ei, era o ceartă, o polemică în toată regula acolo. Și vă aduceți aminte cine erau cărturarii. Cărturarii au fost cei care au organizat serviciile în sinagogă. Ei erau numiți învățători ai legii, deoarece lor li s-a încredințat administrarea legii în calitate de judecători, în sinedriu. Ei păstrau legea, erau cercetători profesioniști ai legii și apărători ai ei. Oamenii se strângeau în jurul acestor, uh, acestor învățători, acestor cărt- cărturari. Uh, și acestor li se cerea să, uh, ucenicilor lor, li se cerea să memoreze materialul predat, să-l, să-l transmită mai departe. dea o învățătură în templu. Mai apoi, vă să aminte că Domnul Iisus Hristos, uh, pierdut de familie, fugind de acasă, nu știm ce s-a întâmplat, dar își dorea mult să fie în templu, să asculte legea. Era în jurul acestor învățător, cărturari. A fost găsit în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări, spune Luca 2, 46. Subiectul disputei nu este menționat în acest verset, dar înainte de a ni se permite să aflăm care este problema care a provocat această ceartă. Uitați-vă împreună cu mine în continuare, versul 15. Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Iisus, au rămas uimiți și au alergat la el să-l salute. Uimirea mulțimii nu se datora strălucirii sau a unei aure ce îl înconjoară pe Iisus după schimbarea la față, ci prezenței neașteptate, prezenței uh, spontane, dar oportune, a lui Iisus Hristos în mijlocul lor. Cum apare Iisus Hristos în această scenă, lucrurile încep să se liniștească. Lucrurile încep să prindă contur și claritate. Oamenii se adunaseră în jurul cărturarilor și a experților în lege? Din păcate, de data aceasta, nu. Oamenii se adunaseră în jurul lui Sus. De ce? Pentru că mulțimea a au observat că Hristos are o altă autoritate. Are o altă învățătură. Și, dragii mei, noi ca oameni numim oameni în poziție, Oferim titluri, oferim autoritate Și da, poți să fii chiar la locul tău de muncă Într-un rol aparte Poți să primești un nume deosebit chiar și în biserică Dar Fără puterea lui Dumnezeu și fără înțelepciunea lui Dumnezeu Vei fi ca acești cărturari Care știu multe Dar nu au puterea lui Dumnezeu Oamenii au alergat la Isus Hristos pentru că aveau o altă autoritate. Iisus găsește pe ucenicii implicați într-un fel de ceartă, dispută cu cărturarii și o mulțime de oameni care observă această dispută. Iisus era uh, îngrijorat de această dispută și vrea să știe ce s-a întâmplat. Deși el era Dumnezeu, știa, dar pune o întrebare, versetul 16. Despre ce discutați atât de aprins cu, cu ei? Iisus îi întreabă pe cei nouă ucenici despre ce discutau atât de aprins cu cărturarii. Ucenicilor nu li s-a dat timp să răspundă pentru că un bărbat din mulțime a vorbit imediat în numele lor. Versul 17. Un om din mulțime i-a răspuns Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde la pucă, îl trântește la pământ, el face spume la gură, scârșnește din dinți și devine țeapăn. Le-a spus ucenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Și se pare că ăsta era motivul disputei observați o primă nevoie a bărbatului și a fiului. Și astăzi vorbim despre oameni slabi, dar un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu care are toată puterea. Și vedem uh, slăbiciunea acestui bărbat și acestui fiu al său. Se pare că cei nouă ucenici se aflau într-o situație stânjenitoare. Un tată într-o nevoie cumplită și aduce fiul demonizat la ucenici să-l vindece, dar ei n-au putut să scoată demonul acela. Și de aici a venit această dispută între ucenici și liderii religioși. Cu siguranță cărturarii au încercat să îi denigreze, poate chiar să-și bată joc. Unde este puterea voastră? Spuneți că ați vindecat, că ați făcut minuni, dar unde este puterea voastră? Un tată care avea un fiu care era bolnav, auzind că Isus se, se află pe munte să se roace, a dus pe singurul lui său fiu la Isus Hristos. Și toți trei evangeliști sinoptici ne arată că pe când Domnul Isus a coborât de pe munte, acest tată i-a rugat pe cei nou uceniți să-L vindece pe Fiul Său. Starea Lui era extremă de, extrem de gravă. Matei ne spune, uh, Matei 17 cu 15, spune acest tată, Ai milă de Fiul pentru că este epileptic și suferă cumplit. Luca 9 cu 39 Iată un duh la pucă și deodată el începe să strige. Duhul îi face, îl, îl face să aibă convulsii și spume la gură și cu greu pleacă de la el, lăsându-l zrobit. Marcul 9 cu 18. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapănă. O imagine cruntă. O imagine șocantă. Și probabil nu, nu putem să înțelegem această imagine șocantă pentru că nu avem. Astfel de copii. Dar pentru acest tată era era o imagine disperată. Evanghelistul Matei ne spune că avea o boală epileptică. Asta se traduce prin epilepsie. Epilepsia era o o boală a sistemului nervos caracterizată prin crize convulsive, intermitente, însoțite de pierderea cunoștinței și de halucinații senzoriale și de alte tulburări psihice. Dar aici se pretece mai mult decât epilepsie. Pentru că scriitorul inspirat de Duhul lui Dumnezeu este foarte clar. Pe lângă acest episod de epilepsie, un demon a fost implicat în aceste manifestări. Și pentru, familia cu, pentru această familie cu, cu acest caz special, viața de multe ori s-a concentrat și se concentrează astfel de familie pe, 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 pe problemă. Scuzați-mă. În fiecare minut al fiecărui zile, băiatul treia supravegheat de teamă să nu se arunce în foc sau în apă. Dacă tatăl treia să-și întrețină familia și casa, mama treia să fie tot timpul cu ochii pe el. Treia să-și facă treburile casnice cu acest băiat mereu în grijă. Am citit un sondaj că 80% din cuplurile care au un copil cu handicap nu pot face față presiunii din familie și pun capăt căsătoriilor prin divorț. Și ca familia a bisericii, dragii mei, trebuie să fim sensibili cu, cu astfel de familie. Și chiar vara asta a venit în mijlocul nostru o astfel de familie. Și v-am observat pe mulți dintre voi ce ați făcut. V-ați uitat ciudat. V-ați dat la o parte. Ați fi dorit să socializați cu cineva din grupul vostru mic decât să socializați cu o astfel de familie. Dragii mei, Hristos ne cheamă să mergem la astfel de familii Care trec prin astfel de traume Să ne rugăm pentru ei Și asta m-aș bucura să fie Biserica Radian Când vede un astfel de caz Să, să meargă Femeile la acea mamă din biserică Și se roage cu ea Să o întrebe Cu ce pot să te ajut Cum pot să mă rog pentru tine Cum pot să te slujești săptămâna asta Văd nevoia ta Văd disperarea ta Viața acestui băiat era distrusă de satan. Și asta face diavolul. Caută din răzputeri să, să ia viața. la aruncă în foc și în apă. Dar pe lângă nevoia acestui tată și acestui, acestui băiat, vedem și nevoia ucenicilor. Îi vedem pe ucenici care n-au putut scoate, să scoată acest demon. Și vă aduceți aminte că în capitolul 6 din Marcu, Isus i-a trimis pe cei 12 într-o misiune de încercare. Iar Marcu ne spune în mod explicit că în acea ocazie a scos mulți demoni capitolul 6, cu versetul 12. Și întrebarea este de ce nu l-au putut ajuta pe acest băiat? Isus a oferit un motiv specific, așa că vom vedea puțin mai târziu de ce nu au putut să facă lucrul acesta. Dar se pare că puterea pe care Iisus le-a dat oceanicilor pentru misiunea lor de încercare nu i-a ajutat de data aceasta. Și poate vă întrebați de ce n-a fost puterea lui Iisus în a ajuns, nu i-a echipat el destul de bine, de ce... I-a mai trimis. Și răspunsul îl găsim în faptul că acea putere pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor în Marcu 6 a fost temporară. N-a fost o putere slabă. Adevărata lor împuternicire pentru slujire nu a avut loc până la Rosalii. Când Isus, după ce s-a întors la cer, le-a promis Duhul Sfânt că va fi cu ei, că le va da putere să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și de aceea vedem multe lucrări miraculoase de vindecare din mâinile ucenicilor Inclusiv eliberarea de demoni. Odată cu uh, această promisiune din fapte 1 cu 8 Voi veți primi o putere când se va, co- se va pogorâi Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori La fel ca ucenicii probabil a experimentat și tu această incapacitate de a face ceva mai mult Pentru ce aflați în suferință pentru cei în depresie. Pentru cei cu Probleme În familie Și uneori ne simțim legați de mâini, nu-i așa? Am face mai mult pentru ei, dar parcă Nu știm cum să facem Nu știm ce să facem Și mergem la seminarii Mergem la consilieri, Dăm o grămadă de bani, citim cele mai recente cărți Încercăm așa numitele Tehnici dovedite Și problema nu trece Știți de ce? Pentru că ne lipsește puterea spirituală de a le birui. Noi nu putem învinge răul prin noi înșine, prin puterea noastră. Nu putem învinge păcatul, ispita. Nu avem nicio capacitate de, a, de a-l învinge, dar avem capacitatea de a expune păcatul, avem capacitatea temporară de a-l opri, dar nu putem să, să-l ucidem. Și atunci când ucenicii încearcă asta prin încrederea lor, prin puterea lor, prin autoritatea lor, dau greș. Și observăm de ce mai târziu? Pentru că nu s-au rugat. Pentru că n-au postit. Nu există niciun moment în viața noastră în care să nu trăim cu o inimă nevoioasă, nevoiașă. Căutând mereu Harul protector și liberator al Domnului Iisus Hristos. Sărbătorind mereu acel Har care poate face pentru noi ceea ce n-am putea face pentru noi înșine, prin noi înșine. Și nu există nicio speranță pentru noi în afară de Harul transformator. Vreau să repet această afirmație. Nu există niciodată un moment în viața noastră în care să nu trăim cu o inimă nevoiașă. Căutând mereu Harul protector și liberator al Domnului Iisus Hristos. Sărbătorind mereu acel har Că nu putem să facem Prin puterea noastră nimic Decât prin puterea Lui Trăiești asta? Realizezi asta? Trăiești cu această inimă Nevoiașă? Care își pune speranța doar în harul salvator Și transformator? Vedem nevoia bărbatului și a copilului Vedem nevoia acestor ucenici, după Dumnezeu, după puterea Lui, după Harul Lui. Dar vedem nevoia așa acestei generații. dați mi în versetul 19. O generație necredincioasă. Iisus răspunzând, le-a zis, o generație necredincioasă. Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Iisus a adresat mulțimii, dar în special ucenicilor săi într-un mod care arată o emoție puternică. Întreaga generație avea să respingă pe Domnul Isus Hristos, să-L ucidă, pe Mesia și în acest sens ei erau necredincioși și pervertiți atât uh, acea generație, acea mulțime, acei cărturari, ucenicii o generație necredincioasă subliniază cauza tuturor eșecurilor spirituale, lipsa de credință în Dumnezeu iar întrebările retorice ale Domnului Isus reflectă întristarea lui Isus cauzată de insensibilitatea spirituală a ucenicilor până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai îngădui. Nevoia acestei generații are nevoie de de Dumnezeu. Și dragii mei, la fel și noi trăim într-o generație necredincioasă și pervertită. Și asta ne arată nevoia noastră disperată după Dumnezeu. Și de multe ori suntem ispitiți să credem că generația noastră e mai bună, e mai specială decât generația străbunicilor noștri bunicilor noștri, părinților noștri că avem tehnologia la dispoziție care ne va ajuta dar dragii mei la fel și în generația noastră ca în generația străbunicilor noștri ne luptăm cu păcatul cu ceea ce s-au luptat și ei și nu suntem cu nimic mai bun decât alte generații dar Iisus i-a chemat pe cei oameni din acea generație și ne cheamă și pe noi din această generație să să părăsim încrederea în puterile noastre și să ne găsim speranța și odihna în răscumpărătorul nostru, în Iisus Hristos. În al doilea rând, aș vrea să vedem puterea destructivă a inamicului. Observați ce, ce face diavolul cu acest băiețel. Imediat ce l-a văzut pe Iisus, Duhul, se referă la Duhul Rău, la demon, l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se restogolea făcând spume la gură. Cum a văzut Duhul uh, demonic pe Isus uh, l-a scuturat violent pe acest copil în convulsii, aducându-l într-o stare neajutorată. Uh, nu exista nicio indicație că acest băiat sau părinții lui au, fă, au făcut ceva pentru ca, ca acest băiat a ajuns în felul acesta. Să fie posedat de un Duh. Aparent a fost ceva ce Dumnezeu a permis să conduc această familie la Iisus Hristos. Să-l conducă pe acest băiat în fața Domnului Iisus Hristos. Și Biblia ne învață, dragii mei, că duhurile, îngerii întunericului, satan, diavolul, nu sunt bazme. nu sunt povești, ci ele sunt realități. Entități, ființe spirituale care există și care au de-a face cu mine și cu tine. Da! Ei au planuri bine puse la punct în lupta pentru Sufletul tău. Și pentru sufletul lui meu. Și, al, și al, al Sufletului meu. Biblia îi descrie ca fiind îngeri căzuți, dintre aceia care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu sub conducerea lui Satan. Fiind îngeri căzuți, demonii posedă puteri supranaturale pe care le folosesc în încercarea lor de a împiedica pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Și de a face rău. Scopul lor este să lupte împotriva lui Dumnezeu și împotriva creației sale. Și Iisus le-a spus ucenicilor că acest tip de demoni, acest tip de demoni este mai greu de îndepărtat decât alții. Ceea ce indică că unii demoni sunt mai puternici decât al- alții. Vrei nu vrei, să, vrei, nu vrei să crezi demonii există. Și Apocalipsa ne spune mai clar lucrul acesta Apocalipsa 129, cu Cel mai clar pasaj din, din Sfânta Scriptură Care descrie identitatea demonilor Marele dragon a fost aruncat Și anume șarpele cel vechi numit diavolul Și satan, cel care Duce în rătăcire întreaga omenire A fost aruncat pe pământ Iar împreună cu el au fost aruncați și Îngerii lui Căderea lui satan din cer Este descrisă În Isaia 14 și vă, vă încurajez să, să citiți acest pasaj și Ezechiel 28, cu 12 și 15. Dar Apocalipsa 12, cu 4 pare să indice faptul că satana a tras cu el o treime din îngeri atunci când a păcătuit. Și observați ce face acest diavol. Și observați ce face acest demon. Ceea ce face și astăzi. Certuri. Produce ceartă între ucenii și cărturari. Produce în inima părinților uh, întristare. Moartea copiilor, distrugerea oamenilor. Vreau să-l arunce în foc, în apă pe acest copil. Cum acționează diavolul și astăzi? Uitați cum acționează. Avem câteva versete pe care le-am, le-am scris. În primul rând, dacă poți să dai înapoi, în primul rând fură adevărul din inima oamenilor. Și uitați ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în În Matei, în Marcu 4,15. Cei de lângă drum unde este semănat cuvântul sunt aceștia când aud. Vine imediat Satan și ia cuvântul semănat din ei. Asta vrea diavolul, asta vrea satana. Să fure cuvântul, să fure adevărul din inima oamenilor. Și asta vrea să facă și astăzi. Poate nici te gândești cum... în mintea ta vin tot felul de gânduri. Oare ce voi mânca astăzi la prânz? Oare ce voi face săptămâna asta? Și te focalizează de la cuvântul lui Dumnezeu. Distruge suflete. Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să aibă din Asta via diavolul să fure, să înjunghe, să distrugă. Mai apoi... Se deghizează în Înger de Lumină. 2 Corinteni, 11 cu 4. Și nu este de mirare pentru că însuși Satana se deghizează în Înger de Lumină. Te face să crezi că El este Îngerul lui Dumnezeu. Că El este Omul lui Dumnezeu. Apocalipsa 20 cu 7. El este marele înșărător care orbește niamurile. Sternind oameni la război împotriva lui Dumnezeu. Asta face diavolul, produce confuzie. Este întotdeauna destructiv. Nu produce niciodată binele. Nu îți va da niciodată viață. Nu duce la roade bune. Nu duce niciodată pacea, reconcilierea, adevărul. Urmărește știrile săptămâna asta. Uite să vezi ce se întâmplă în lume. Și vei vedea ce putere are diavolul. Președinții ai lumii de manipula sunt de rău și de diavol vreau câteva întrebări la care să meditezi în dimineața asta unde în viața ta ești tentat să te uiți la ceea ce Dumnezeu spune în mod clar că este păcat și să-l vezi mai puțin păcătos unde este păcatul seducător pentru tine Înșelător și atrăgător. Unde, din cauza atracției, a plăcerii, a presupusei sale frumuseți, îți lași garda jos. Și nu ești atent în viața ta de, de credință. Așa cum am văzut în capitolul 4 din Marcu, când Cipri a predicat despre demoni. Și diavol, demonii nu pot poseda un credincios născut din nou. Și asta este încurajator pentru noi ca și creștini născuți din nou. Demonii n-au nicio putere asupra noastră. Nu ne pot poseda, pentru că suntem ascunși în Dumnezeu. 1 Petru 1, 1 uh, cu cinci. voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperit în vremea de pe urmă. Suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu. 1 Ioan patru cu patru Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și ați învins pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Este mai mare și mai puternic decât orice demon și diavol. El guvernează, el este suveran peste demoni, peste îngerii căzuți. Dar cu toate acestea, dragii mei, demonii pot să ne înfrice și chiar pot să ne hărțuiască, deși fiind copii al lui Dumnezeu. Și dragul meu, vrea să, să te avertizez în dimineața asta să nu deschizi ușa puterii demonice. Scapă de orice care uh, poate să deschidă ușa uh, Aceste puteri demonice. Și primul lucru care mi-a venit în minte, nu consultați horoscopul. Conceptul de bază al astrologiei este că planetele și stelele exercită o influență asupra vieții oamenilor. Și noi știm foarte bine cine exercită o putere în viața noastră. Însuși Dumnezeu, nici o planetă, nici o stea nu are o putere în viața noastră. De aceea, dragul meu, deschide Biblia să vezi ce spune Dumnezeu, nu ce spune horoscopul, că vei primi bani, că îți va da fericire, că vei găsi persoana iubită, că te vei căsători. Dragul meu, ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă uitați la filme și nu citiți cărți care tratează teme satanice. Nu trebuie să fim naivi. Ne confruntăm cu un dușman care este mult mai puternic și mai vichilean decât noi. Și nu trebuie să ne temem de El pentru că Dumnezeul nostru este mai puternic, așa cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Dar nici nu trebuie să-i subestimăm puterea. Puterea destructivă a dușmanului sublinează și mai mult nevoia noastră disperată de Dumnezeu. După Dumnezeu. Și dacă ești aici în dimineața asta, departe de Dumnezeu, dacă nu te-ai pocăit, calea pe care mergi este o cale în care satana nu vrea binele. Scopul Lui este să mori în păcatele tale Departe de Dumnezeu Moartea a doua, așa cum o numește Scriptura Și dacă vei muri în păcatele tale Vei gusta despărțirea totală de Dumnezeu Iadul Dar frumusețea Evangheliei este că astăzi Dacă auzi glasul Lui Dumnezeu, vocea Lui Dumnezeu Și te întorci la El Dacă te vei încrede în El, în adevărul Lui, în cuvântul Lui Vei gusta viața adevărată. Vei gusta binecuvântarea lui Dumnezeu. Vei gusta din protecția lui Dumnezeu. Și vei gusta puterea lui Isus de izbăvire, de inamic. Uitați-vă în versul 20. Și s-i ei l-au adus la el. Imediat ce l-au văzut pe Isus. Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se rostogolea făcând spume la gură. Cum a văzut Duhul Demonic pe, pe Isus, l-a scuturat pe copil în convulsii puternice. a ce observăm aici, imediat, în versul 21, este dialogul simplu inițiat de Domnul Isus. Cum se concentrează pe, pe om, cum se concentrează pe umanitatea lui, pe slăbiciunile lui. Dați-vă în versul 21, Isus l-a întrebat pe Tatăl acestuia, de cât timp îi se întâmplă asta? De cât timp se întâmplă aceste crize? Povestește-mi cum, cum se manifestă. Și copilul se zvârcolea acolo, în, în fața lui. Și Domnul Isus Hristos, cu tact, ca un doctor bun când mergi la el, cu inima ta și spune, dar cum te simți? De cât timp se manifestă uh, aceste probleme? Și tatăl îi spune, din copilărie, e o problemă cronică. Și știți ce învățăm de aici? Că Isus Hristos este atent la detaliile din viața noastră. Isus nu, nu se plictisește să ne asculte. Uniori ne gândim, oricum El știe cu ce mă confrunt. Știe problema mea. De ce aș mai spune toate detaliile din viața mea? De ce să mai mă rog să-i, să-i spun? El oricum știe lucrurile. Hristos nu obosește ascultându-te. Nu obosește ascultându-ți fiecare detaliu. Fiecare frământare. Isus nu se plictisește să asculte durerea din inima ta. Iar spunându-i-o, te smerești și recunoști că doar El îți e scăpare. Dragul meu, Nu avem un alt prieten mai bun decât Domnul Isus Hristos, care să spunem toate poverile noastre. Și când noi ne ascultăm unul pe altul, de obicei când avem poveri, mergem la, la oameni, la prieteni, la frați din biserică. În loc să mergem în primul rând la Domnul Isus Hristos. Și da, de multe ori când noi ne ascultăm unul pe altul, uh, suntem tătați să, să mimăm dragostea Suntem teta să uh, Mimăm Că ne pasă Că înțelegem Dar el în niciodată nu miasă. Dragostea Lui pasă cu adevărat de durerea din inima ta Și lui Iisus i-a, i-a păsat de durerea Din inima ce Întrebarea mea pentru tine și pentru mine În dimineața asta Mergi tu la Domnul Iisus Hristos să vorbești cu El? Sau e sclav propriilor tale soluții fără să să, să mergi la Domnul Iisus Hristos? Versul 22 spune De multe ori îl arunca în foc și în apă ca să-l omoare, dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne! Dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne! Această expresie dacă poți face ceva indică credință zdruncinată a Tatălui. O credință Slaba Tatălui, datorită incapacității ucenicilor de a scoate acest demon, acesta s-a îndoit chiar și de capacitatea Domnului Isus Hristos de a scoate acest demon. Isus a preluat cuvintele care trădau îndoiala Tatălui, acest, aceste cuvinte, dacă poți, pentru a arăta că problema nu era capacitatea lui de vindecare a băiatului, ci capacitatea Tatălui de, de a crede în Dumnezeu că poate să facă această minune. Isus l-a încurajat pe tată să nu se îndoiască. Și Isus i-a spus în versetul 23 Dacă poți? Cum adică dacă poți? Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Dacă puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât toate lucrurile sunt posibile pentru credincioși, atunci, de ce există atât de multă durere și suferință în lume? De ce... Suferă atât de mulți oameni buni în timp ce oamenii răi parcă prosperă. De ce abundă problemele familiare care duc la divorț? De ce spitalele și stațiile de poliție nu se închid? Dacă Dumnezeu poate să facă toate lucrurile posibile pentru cel care crede. Aceste versete au fost adesea scoate din din context de multe ori în în biserici într-un mod greșit. O să vă spun imediat de ce. Uh, mișcarea New Age încearcă să influențeze lumea prin faptul că prin puterea minții ei pot să schimbe lumea. De exemplu, uh, dacă putem vizualiza cu ochii minții pacea din Ucraina, putem aduce pace în lume. Am putea să, să oprim războiul. Și chiar printre creștini, mulți cred că vindecarea fizică apare prin credință. Și da, asta spune Scriptura, că prin credință. Și că tot ce ar trebui să facem este să credem. Și dacă credem suficient de tare, putem muta munții. Și putem face să se întâmple tot ce ne dorim. Am avut un prieten care a plecat la o conferință și în cadrul acelei conferințe, fratele de la... Amvon a spus, dacă cineva în sală are o boală, trebuie să creadă și va fi vindecat. Și fratele a continuat, dacă ai o problemă de vedere, dă ochelari jos de pe ochi și vei vedea. Și acest prieten al meu avea dioptrii mari uh, și chiar a luat în serios. poate eu fi de la Domnul. Și a început să roage cu credință și a spus, Doamne, te rog, fă o minune în viața mea. Și a dat ochelarii jos și tot în ceața a văzut. A mers la fratele din față și l-a întrebat, frate, ai spus că dacă cred și cred că Dumnezeu poate să facă minuni, de ce nu-ți vindecat? Și fratele a început să-i spună, păi, problema este că nu ai suficientă credință. Dar dacă nu ai suficientă credință, nu vei fi niciodată vindecat. Dacă vrei cu adevărat să fii vindecat, trebuie să pretinzi vindecarea ta în numele lui Isus Trebuie să crezi că ești vindecat înainte de a putea fi vindecat. Observați, New Age. Puterea minții. Dar nimeni nu pune întrebarea evidentă dacă credința ta este tot ceea ce este necesar. De ce? Vindecătorul însuși nu are suficientă credință pentru a vindeca. Acest text, pasaj pe care Domnul Isus Hristos îl spune aici, pur și simplu nu este o promisiune universală că orice credem se poate întâmpla și se va întâmpla. Ar fi greșit să ducem cuvintele lui Isus mai departe decât el a spus, dar trebuie să facem lucrul ăsta să subliniem că toate lucrurile îți posibile, înseamnă toate lucrurile care sunt în voia lui Dumnezeu. Pentru viața noastră specifică. Și trebuie să afirmăm că în voia lui Dumnezeu există suferință, dar și prezența răului. Dacă expresia toate lucrurile s-ar aplica, vreodată cuiva s-ar aplica și Domnul Isus Hristos. Și totuși, acolo în grădina Ghețimani, când a spus Doamne, este prea greu paharul pentru mine să-l pot lua, el ar fi putut folosi puterea mare a lui Dumnezeu, puterea lui însuși, pentru a scăpa de cruce. Dar n-a făcut-o, era în voia lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Dragii mei, Dumnezeu nu este ca lampa lui Aladdin. Orice-i cerem să ni se îndeplinească. Și realitatea din viața noastră și din viața mea demonstrează că nu toate cererile noastre adresate lui Dumnezeu sunt împlinite. Ba chiar mulți, între noi avem experiențe negative în ceea ce privește împlinirea rugăciunilor. Dumnezeu nu ne dă orice lucru pe care îl cerem. Și de ce? Pentru că lui îi pasă de copiii lui. Dacă ai avea un copil de un an și el ar vrea să joace cu cuțitul, că ți-e drag de el și îl iubești, ce ai face? Ai da cuțitul să joace cu el? Nu. Chiar dacă plânge. Tu știi că e periculos să joace cu cuțitul. Dacă ai un copil de 14 ani și imediat crezi pruncii noștri din biserică și ți-ar cere, tată, dăm 5.000 de euro. Ce faci? Dai? L-ai întrebat ce vrei să faci cu ei. La ai nenorocit dacă ei ai da. Ține-mă, copile, 5.000 de euro, du-te în oraș, în Timișoara, fă ce vrei. Vă să aminte ce spune Iacov? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți pismuiți și nu ești să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Cineva a venit la mine și mi-a spus: "Pe mine nu mă ascultă Dumnezeu." Și l-am întrebat: "Dar ce te ruga?" "M-am rugat să câștig la loto." Dumnezeu ne cunoaște motivația inimii noastre. Știe care este gândul cu care cerem. Și Dumnezeu nu ascultă rugăciunea pentru că omul nu se roagă pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu să se împlinească în viața lui, voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața lui. Un un mare teolog a spus, Alec Motier, dacă orice am cere, Dumnezeu ne-ar garanta că vom primi, eu unul nu m-aș mai ruga niciodată, pentru că n-am suficientă încredere în înțelepciunea mea ca să îndrăznesc să-i mai cer ceva lui Dumnezeu. Doar El poate deosebi ce e bun și ce e rău pentru mine. Inima noastră, mintea noastră de multe ori nu poate să înțeleagă. Când cerem ca voia Lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, puterea Lui este mai mare decât orice altă putere. Puterea Lui este mai mare decât orice problemă cu care ne confruntăm. Și de multe ori Dumnezeu nu ne eliberează instantaneu, instant sau miraculos, pentru că trebuie să învățăm să umblăm prin credință cu El. Uneori El nu ne eliberează deloc datorită voii Lui suverane pe care noi nu o putem înțelege. Aceea în dimineața asta cere de la Dumnezeu să te învețe cum să te rogi. Ucenicii n-au spus, Doamne, învață-ne să predicăm. Doamne, învață-ne să facem minuni. Doamne, învață-ne să fim cei mai puternici. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și asta trebuie să ceri în dimineața asta. Doamne, învață-mă cum să mă rog prin Duhul Tău cel Sfânt. Răspunsul Tatălui vine imediat, versetul 24 Imediat tatăl băiatului a strigat zicând, cred, dar ajută-ne credințe mele. Ce mărturie umilă! El și-a declarat credința, dar și-a recunoscut slăbiciunea. Ajută-ne credințe mele! Acesta scoate în evidență un element esențial al credinței creștine. Ea este posibilă, această credință, numai cu ajutorul Celui care este subiectul acestei credințe. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu, credința nu vine de la noi, vine prin a spune Cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care creează credința în inima noastră și în inima celui care se îndoiește. Și acest stat a fost în prezența lui Isus, în prezența autorului credinței, așa cum Evrei 12 cu 2 spune. Isus l-a chemat să aibă încredere în El. Așa că el a strigat, Doamne, cred. Dar credința mea este slabă. Ajută-ne credințe mele. Și poate că aceasta ar trebui să fie mărturisirea tuturor din această dimineață. Doamne, ajută-ne credințe mele. Și vă mărturisesc că vara asta Dumnezeu m-a învățat multe lecții importante legate de această locație unde suntem. Ne-am băgat împreună în această locație prin credință. Și în continuare mergem prin credință Și vă mărturisesc că am crezut că bisericile partenere din America și Canada O să sară cu banii să ne ajute Ca în septembrie să avem totul gata, să avem totul finalizat Și m-am încrezut în ei, dragii mei Mai mult decât în Dumnezeu Și în puterea Lui Dar sunt așa de mulțumitor pentru fiecare dintre voi care ați dăruit aici care a sacrificat aici și toți banii pe care i-am strâns 50% unde suntem acum i-am strâns noi noi, o mână de oameni și câteva biserici din România din Marea Trimitere ajută-ne noastre. noastră credința noastră este slabă Doamne în tine și s-ar putea ca să fie aici în dimineața astăzi, să ai frământări și îndoieli poate ai frământări și îndoieli cu privire la mântuirea ta la viitorul tău, la sănătatea ta. Sunt multe locuri în care manifestăm credință, dar în altele putem să ne luptăm cu necredința și să manifestăm necredință. Da, cred, dar uneori când auzim o veste, ni se înmoaie picioarele. Și avem nevoie să, să vină Dumnezeu în ajutorul nostru. Sunt momente în care facem lucruri în forțele noastre uitând că singura noastră speranță este puterea Lui. Sunt momente în care trăim pentru împărăția Lui, dar există alte momente când preferăm împărăția noastră. Sunt momente în care iubim voia Lui Dumnezeu și calea Lui și înțelepciunea Lui și sunt alte momente când ne dorim propria noastră cale. Ne dorim înțelepciunea noastră. Sunt momente în care ai fi tentat să crezi că ești un suveran mai bun decât suveranul, decât Dumnezeu. Și toți trebuie să recunoaștem această dimineață că războiul credinței încă mai dăinuie în noi. Și slavă Lui că a pus credința în noi. Și dacă a pus-o, El este și statornic ca să ducă această credință până la final. Încă avem nevoie de puterea Lui Dumnezeu în viața noastră, de salvarea Lui. Suntem încă în posesia unei inimi fricoase, anxioase. Versul 25 Când a văzut Isus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat Duhul necurazicându-i, Duh mut și surd, ție-ți poruncesc, ieși afară din el și să nu mai intri în el. Două porunci, ieși afară și să nu mai intri în el. Și cu o izbucnire finală de violență, împotriva victimei sale, cu un țipă de furie, demonul a plecat. Observați versetul 26 Duhul a strigat și apoi a ieșit Aruncându-l pe băiat în convulsii puternice Și băiatul a rămas ca mort Așa că mulți ziceau că a murit A rămas total fără putere acest copil Observați cum se epuizează Credința mulțimii Nu a făcut Dumnezeu nicio minune A murit Este abandonat acest credință Dar vedem versul 27 Că Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat Vedem puterea lui Dumnezeu și El s-a sculat în picioare. El are putere supremă. Nu există rău atât de mare încât să nu poată să-l, să, să-L învingă Dumnezeu prin puterea Lui. Nu există o problemă mai mare în viața ta pe care Dumnezeu să nu o schimbe și să nu aibă putere de schimbare. De deci abandonează-te în mâna Lui, încrede-te în El. Și, în ultimul rând, vedem nevoia noastră de rugăciune pentru a experimenta puterea lui Dumnezeu. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte: Noi de ce n-am putut să-l alungăm? Și el a zis: Acest fel de demon nu poate ieși afară prin nimic decât prin rugăciune și post. Ucenicii au eșuat pentru că ei nu s-au bazat pe puterea lui Dumnezeu. Nu s-au rugat. Și probabil că s-au încrezut în succesul lor anterior, din Marcul 6. Au văzut că au scos demoni. Da, putem să facem lucrul ăsta. Cum să nu? Dar fără să se roage. Problema este că nu v-ați rugat. Vă puteți imagina ucenicii Domnului Iisus Hristos care stau față față cu acest demon, cu acest rău. Și ar crede cumva că prin puterea lor Prin abilitățile lor Prin experiența lor trecută Ar putea alunga acest demon Iată ce face rugăciunea Paul Tripp spunea, citez Rugăciunea mă cheamă să mă abandonez în crederea în mine Să mă abandonez speranța în mine Să mă abandonez puterea și înțelepciunea mea Dacă sunt puternic Dacă pot dacă sunt suficient Rugăciunea n-are avea niciun sens, nu e așa? Dar ne rugăm pentru că suntem slabi Pentru că nu avem nicio putere prin propriile noastre puteri Nu ne rugăm să fim auziți de alți oameni Nu ne rugăm să spunem expresii teologice rugăciunea noastră Ne rugăm pentru că recunoaștem că speranța noastră Este construită pe nimic altceva decât pe Domnul Isus Hristos Și pe neprihănirea Lui De aceea ne rugăm și cred că există o mulțime de credincioși care nu se roagă. Și întreb foarte sincer în dimineața asta. Ești tu printre acești creștini care crezi că Dumnezeu nu-i pasă de problemele tale, de necazurile tale? Că are ai rost să mai încrezi, să-i încarci memoria cu toate explicațiile, cu toate problemele. Te rogi? Când Ai o conversație mai dificilă, poate, cu soțul sau cu soția. Te rogi lui ca Dumnezeu să te scape de răul pe care ai putea să-l faci în acea conversație. De câte ori nu m-am rugat. Și m-am dus direct la ale să-i spun ce am eu pe inimă. Fără să rog pe Dumnezeu să modeleze inima. Când primești bani în plus, te rogi? Vorbesc foarte serios. Vă rugați? Eu când primesc bani în plus, am atâtea oferte pe masă ce să fac cu banii ăia, dar nu mă rog, Doamne, cum aș putea să, să ajut la lărgirea împărăției tale cu banii ăștia? Și mă gândesc, mamă, ce mi-ar trebui un ceas pe mână. La care să măsoare și pulsul și toate astea. De așa de puține ori mă gândesc cum aș putea să ajut la împărăția lui Dumnezeu cu banii pe care îi primesc în plus. Când îți crești copiii, și cresc copii și încep să fie tot mai, uh, tot mai greu de gestionat, te rogi să stăpânească poate domnul nervii tăi, firea ta pământească. Când ești în fața laptopului și vrei să intri pe, pe un site, te rogi ca Dumnezeu să-ți dea putere să învingi spita? De aceea Pavel în Saloncem spune, rugați-vă fără încetare. Și în fiecare zi ne confruntăm cu lucruri pe care nu suntem capabili să le învingem. Poate că nu ți-ai mărturisit niciodată nevoia. Nu ai cunoscut niciodată că problema ta cea mai profundă e păcatul din inimă, cu care ne confruntăm mereu. Și nu ți-ai recunoscut niciodată nevoia după un mântuitor, iertător, plin de milă și har, care eliberează, care transformă, care a trăit viața pe care n-ai putut tu să o trăiești care a murit o moarte în numele tău, care a biruit păcatul și moartea prin învierea sa glorioasă. Și de multe ori ca ucenicii, ai ales să te încrezi în tine și nu în puterea lui. Și nici măcar nu te-ai rugat, nici măcar ne-ai ascultat de el, nici măcar n ai postit. Ba la modă, este astăzi postul intermitent. Poate ați auzit de el. Și nu e așa că ne dorim să arătăm bine Să slăbim, să fim fit și la 50 de ani Să trăim Și da, e un lucru bun lucru ăsta nu e nimic greșit. Dar mai postim noi pentru putere spirituală? Pentru putere în credință? Martin Lloyd-Jones spunea Pentru a fi complet Aș adăuga că postul Dacă îl ținem cu adevărat Nu trebuie să se limiteze doar la chestiunea mâncării Și a băuturilor Postul trebuie într adevăr să includă abstinență de la orice lucru care ne împlinește pământește, de dragul unui anumit scop spiritual. Postul este pentru a ne întări inimile și a lua o pauză de la problemele și durerea din jurul nostru. Cum ar fi să postezi postești de tehnologie, de telefon într un weekend Când nu ai de lucru, să-l pui deoparte și să stai mai aproape de Domnul decât de telefon. Postul este pentru bătălia împotriva ispitelor noastre și a slăbiciunii din noi. Prin post ne exprimăm nemulțumirea față de noi înșine și tânjim după al cunoaște mai mult pe Hristos. Dragii mei, de ce nu avem putere? Pentru că ne încredem în abilitățile noastre, în puterea noastră. Și nu în puterea Lui Dumnezeu. N-avem o viață de rugăciune. Nu postim. Dragii mei, în dimineața asta vă invit ca biserică să postim săptămânal. Ca congregație. Și vă încurajez să punem ziua de marți deoparte pentru post și rugăciune. Nu vom birui, nu vom putea să mergem înainte fără ajutorul Lui Dumnezeu. Și dimineața asta Dumnezeu ne cheamă să ne smerim sub mâna tare a Lui Ca la vremea potrivită El să ne înalțe Și această uh, narațiune din Evanghelia după Marco Ar trebui să ne încurajeze să aducem problemele noastre Domnului Deoarece El întotdeauna are milă să lucreze în numele nostru Chiar și atunci când credința noastră este slabă Și înțelegerea noastră este greșită El nu a așteptat până când acest tată a avut mai mare credință Pentru a, a eliberat fiul el nu a așteptat până când ucenicii au ajuns la o credință puternică și o înțelegere clară a cine este Isus Hristos. El este plin de milă și compasiune. Și dacă îi ne cazurile, problemele, dacă te zmerești înaintea Lui, dacă vii cu credință înaintea Lui și cu pocăință, El îți dă putere. Ca să mergi prin puterea Lui. Da, suntem oameni slabi, dar avem un Dumnezeu puternic. Și astăzi aș vrea să fim plini de recunoștință și să mărturisim că suntem slabi, dar El este puternic. Și vă invit să vă ridicați pe picioare. Și aș vrea să avem un timp de rugăciune, să răspundem Lui Dumnezeu prin rugăciune, să ne rugăm, să spunem, Doamne, avem nevoie de puterea Ta, ne-am dus prea mult prin puterile noastre, ne-am dus prea mult prin înțelepciunea noastră, prin abilitățile noastre, dar nu ne-am dus prin puterea Duhului Tău, printr-o viață de rugăciune și post. Și haideți să răspundem mesajului pe care Dumnezeu ne-l a transmis în dimineața asta, prin rugăciune.